0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是庞老师
0: 。今天呢是豆喵音乐教室第九十六期正式节目，我们今天继续来看德彪西、啊、上一期我们讲到德彪西在一八九零年创作出了他的《月光》，但其实那部作品只能算是德彪西的一次小成功。他在一八九三年还自己讲过。说创作一部大师级的作品，对于他来说还是很难达到的一个高度。但是，事实上，一八九四年，也就是他说过话的这个第二年，德彪西就完成了自己给自己定的这个小目标啊，也就是我们今天会着重讲的这个德彪西的《暮晨午后》的前奏曲
1: 。对，先赚一个亿。
0: <笑>这部作品啊，算是德彪西魅力最持久的一部交响乐作品。德彪西后来的作品，比如他的一九零二年的歌剧啊《佩利亚与梅丽桑》，一九零五年交响诗《大海》，还有两本钢琴前奏曲的书啊，都没有像《暮晨午后》这么火。当时有音乐评论家们就说，德彪西的作品很少用传统的曲式或者音乐的动机啊，还有旋律。当然，从后人的角度来看，其实他已经开始拥有一些现代主义音乐的某些特质了。可惜的是呢， 1 9 1 4年瘟疫、大流感，还有一战的爆发，让德彪西创作停了下来。四年后的这个1918年春天啊，德彪西就死于了癌症。我们之前之所以前几期一直在讨论印象主义的绘画，是因为作为音乐家的德彪西，他和诗人还有画家们待在一起的时间，其实要比和音乐家待在一起的时间更长。他最重要的一位导师，其实是大诗人斯蒂芬马拉美。1876年，马拉美创作出了一部重要的象征主义著作，叫做《牧神的午后黄昏》。这里的这个牧神呢，其实是一种半人半羊的神话人物。如果我们有小伙伴玩过《魔兽世界》的话，在暗夜精灵族附近的那个森林里啊，就有很多这种萨特。我在图一放了一张《魔兽世界》里萨特的这个样子。传说在大白天的时候，萨特呢。就会追求森林里的各种仙女。这部《牧神午后》的这个诗，讲的就是在一个下午，萨特早上玩了恶作剧累了之后啊，斜躺在这个森林里，地上那种氤氲之气的热气中思考之后的追求计划，并且无精打采地吹着他的排笛。图二我放了一位画家帕尔莫斯。画了一幅牧神午后躺在大树下的状态，大家也可以看一下，这个牧神手里拿着的就是古希腊的排笛，而在德彪西在自己的音乐里啊，也用长笛来表现出这种排笛的声音。达美的这首象征主义的诗，顾名思义，既然它是象征主义的诗，所以诗里讲的故事其实并没有那么重要，重要的是它的文字带给你的一种感觉。我们没有那么厉害，可以读法语的原文啊，但是我找了一小段翻译了一下，准备配合着音乐，呃，大家可以听一听，感受一下。什么潺潺水声？唯有我的芦笛，把和弦撒向树丛。那仅有的风，迅疾的从双管芦笛往外吹送，在它化作一场酣雨、两遍笛声之前，沿着连皱纹也不动弹的地平线，这股看得见的人工的灵感之气，这仅有的风，静静的。重回天庭而去。其实，如果你只是跟着这个音乐啊，跟着我的声音，而不要去想文字里的含义，你就会感觉到当时的这种感觉，基本上就有一点那个意思了。德彪西是不愿意创作有那种叙述性质的标题音乐，不想要跟波廖兹啊，或者是柴可夫斯基那种一样。肖西也不想完全按照马拉美的诗原意来写这部曲子，他追求的呢是一种在音乐感受上面的继承，而不是在故事层面上的继承。1894年12月，这部作品演出之后，德彪西描绘他的作品是一系列关于情绪的画，牧神的欲望还有梦，在午后的热气中游走。而那个时候呢，马拉梅也在现场，他也说自己从来没有见过这种表达，而且他觉得德彪西的这个音乐让他的诗意更加深入，而且描绘出了比绘画更能表达感觉的一种艺术作品
1: 。德苗讲了这么久历史，辛苦了。那我们现在认真的听一听，讲一讲德彪西的这部作品。图三我们给大家配了一张莫奈印象主义的绘画，大家可以边看边听。首先，豆喵，一会儿你在听它的时候，可以试着在心里面给它打个拍子，无论是两拍或者三拍都可以，找找它是什么节拍。然后我们边听我边讲
0: 。好的。不过之前我们讲过印象主义的节拍啊都不好找。嗯
1: ，可以试一下。我们开始喽。最开始长笛独奏在这里演奏起伏的一条旋律。浩的声音也加进来了。笛又开始演奏旋律，如果你仔细听，可以听到弦乐组在用颤音增加音乐的质感。然后旋律从长笛转移到了双簧管上面。接着，音乐开始逐渐增强，然后你会发现，音乐这么回到一开始的状态了，并没有在渐强之后达到某一个高潮，就这么消失了。我们先听到这边，一会儿再继续。多喵，你刚才打拍子打的怎么样啊？
0: <笑>我都忘了我要打拍子了，<笑>这两下打的实在是太难了，根本就不知道怎么打了。嗯
1: ，那这就是印象主义很有特点的，去隐藏了自己的节拍。他们不是没有节拍，只是通过某种方法把它藏起来
0: 。嗯、呃，那要不我们还是继续听音乐吧
1: 。好。这里是继续长笛 solo。这部作品的曲式其实就是很传统的 ABA 三部曲式。我们听到的这整个长笛主导的这一段旋律，都是这部作品的 A。接下来是 B 部分，单簧管和长笛的这个 chromatic arabesque， 就是半音音阶的修饰手法。这里我们开始听到非常浪漫主义音乐风格的一段主题音乐，弦乐和木管乐器共同演奏这段，这一秒就感觉回到了柏辽兹和马勒的时代。接下来又回到了 A， 是有一些变化的这个 A prime。长笛的 solo 加上双簧管也回到了起初的旋律上面。这里是长笛演奏主题，弦乐组用颤音提供支持。你还能听到在高音区有小提琴。中提琴的主旋律。然后开始了结尾主题，这里弦乐和元号在做 parallel motion。最后，多种乐器共同配合完成音乐
0: 。哎，我注意到这部作品的结尾好像没有以前听浪漫主义那种强势结尾啊
1: ，非常好。的确，这部作品的原创性，我们再怎么强调也不过分。今天听一下，可能并没有觉得什么，但是当年听惯了这个德国交响乐的广大欧洲听众来说，可以算作这个出墙来的红杏。那德彪西算是直接扩容了西方古典音乐的
0: 音乐盒。这部作品也让我在音乐中体会到了这种绘画的美好。我记得我们之前讲这个。德国、奥地利音乐啊，比较有那种向前推进的感觉，而德彪西这部作品真是从头到尾都没有向前推进，它只是通过很多乐器来激发你的某些情绪和感觉，反而是有一种美妙的旋律，把我们带进了一个仿佛永远不会溶解的音乐的漩涡里面，嗯，有一种慢悠悠的这种美好啊
1: ，我非常喜欢你用这个慢悠悠的美好来形容德彪西的作品。那我们来复习一下今天学的《木神午后》和前奏曲有哪些特点吧。冬喵，你先说一下。
0: <笑>我能记得的是，首先它是隐藏了节奏的，然后呢，用了同一个这种固定音型啊来推进整部的作品。器的音色带给我们的感觉就是这种慢悠悠的美好。是的
1: ，而且我们还可以看到这部作品的曲式是一部传统的 ABA 三部曲式，而且 B 里面还有一段很浪漫主义风格的音乐。在这个时代啊，我们看到了这个新旧统一。我们之所以花这么长时间讲德彪西，是因为想通过他的音乐呢，带着大家从古典走向即将出现的现代主义。
0: 现代主义还要等一等，我们还要继续再讲两期德彪西
1: 。哎，我们这边要提到知识点真的太多了，希望大家耐心，不要跳坑。
0: <笑>那我们这一期时间也差不多了，下一期我们继续探索德彪西的故事啊！如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯乐文件夹，记得加微信号 “F N 的一下发现九”。大家也来微博找我玩
1: ，名字四川大学庞燕，我们下一期再见。